0: Agora na Web Estrada, transporte e logística em foco.
1: Olá, olá, olá pessoal! E a gente, como sempre, botando o Pé na Estrada, mais uma live aqui pelos nossos, pelos nossos canais, todas as mídias sociais. Obrigado para todo mundo que vem com a gente a partir de agora. Já queremos aproveitar para pedir para você deixar aquele like bacana, né? Que aí, quando você deixa o like, o YouTube, o Instagram, o Facebook entendem que o tema que a gente está com. Compartilhando aqui é um tema importante Se você quiser fazer perguntas também Pode deixar aqui nos comentários E claro, também pode compartilhar com todo mundo Hoje a gente vai falar sobre, um pouquinho sobre CNT o que é a CNT? São várias siglas que existem no mundo dos transportes, né? E aí algum pessoal às vezes fica na dúvida sobre algumas siglas, o que, que cada entidade faz, como é que eu entro em contato, eu posso entrar em contato. Então tudo isso a gente vai falar no dia de hoje. E claro, para falar sobre esse assunto, ele, Pedro Trucão.
2: Oi, Paula. Oi, pessoal. Gogo, você que nos acompanha aí pelas mídias sociais no rádio na televisão. E hoje a conversa é sobre CNT. Posso saber um pouco mais sobre isso.
1: E para falar com a gente desse assunto, o presidente da CNT, o Vander Costa.
2: Tudo bem com
0: vocês?
1: Tudo, Tudo ótimo. Bem. Muito obrigada, viu, por aceitar o obrigado. nosso convite. E a primeira coisa, assim, para a gente começar, o que significa a sigla CNT?
0: Agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. É sempre muito bom falar com o público seleto que acompanha a turma do trucão. A CNT, Confederação Nacional do Transporte, ela representa todas as empresas. Para falar no popular, nós representamos CNPJ, só CNPJ e de todos os modais de transporte. Então, aqui é a casa do transporte, aéreo, ferroviário e rodoviário, tanto de cargas quanto de passageiros. Reúne então, é é as empresas de transporte, defende os de, de de empresários do transporte.
1: Quando a gente diz que é o CNPJ, é desde o pequeno até o grande, né?
0: desde o pequeno microempreendedor do, do do PJ que eles falam, você deixou de ser autônomo, saiu do CPF, CNPJ tem o um abrigo aqui na, na CNT. EPP, é, é micro-empresário, e as grandes empresas de
2: transporte também.
1: Muito bem. Trucão, agora com você.
2: Tá certo. Bom, primeiro, mais uma vez, Wander, muito Obrigado. Obrigado por receber o convite aqui da gente Obrigado por estar conosco mais uma vez, é importante O Vander Costa aqui é mineiro ali de Araxá, terra boa Conheço muito bem ali, é um lugar muito gostoso, viu? Continua indo pra lá, sempre o Vander não foi mais para aquelas bandas
0: é, Eu vou lá, eu tenho uma irmã que mora lá, então Uma, duas vezes por ano eu vou lá para tomar água do Araxá É água mineral muito boa, de alta qualidade
2: ah, Exato, falando que é muito bom aquilo lá Bom, Vander, você acabou de falar da CNT, Confederação Nacional de Transportes que vai o PJ, né? CNPJ. Quando você fala CNPJ, muita gente acha que é o CNPJ o transporte é de cargas, mas se ele tem Confederação Nacional de Transportes Terrestres e todos os transportes envolvem aquaviário, marítimo, aeroviário em geral?
0: Isso mesmo, é transporte de carga e passageiros em todos os modais, ferroviário, aquaviário, aéreo e rodoviário. É fato porque o Brasil predomina o modal rodoviário, a gente trata mais dele, mas não deixamos de acolher e trabalhar também com os outros modais e o foco hoje da CNT é desenvolver intermodalidade no Brasil, fazer como o transporte se interaja. E, e cada um com a sua vocação, o rodoviário com aquela vocação de pequenas, médias, distâncias de ligação, a cabotagem, defendemos também a BR dos Mares para poder fazer o transporte mais barato, aproveitando mais o nosso litoral, e precisamos desenvolver muito o ferroviário. E o aquaviário, que é pequeno, mas é o mais barato, é o que tem mais potencial de crescimento para poder efetivamente reduzir o custo do Brasil. São Sim. 26 federações e são mais de 145 mil empresas de transporte no Brasil.
2: Essa pergunta ia te fazer justamente agora. Quantas empresas estão envolvidas aí no guarda-chuva da CNT? E quantas pessoas, né, envolvendo todos os modais, especialmente do transporte rodoviário, você tem... Dá para dar uma ideia de pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, ou...
0: Dá. Ou... A gente, as empresas que estão sob o guarda-chuva da CNT, ele emprega diretamente mais de 2 milhões e mil pessoas, são 4,5% do PIB. E, e são empregos diretos, que hum. a cada empresa você tem mais alguns autônomos que trabalham e tem os indi empregos indiretos que são
2: gerados. Vander, é quando você fala em, em cooperação nacional de transporte, são todos os modais, a gente compara, vocês mais do que nunca rodam para esse planeta todo, tem conhecimento de todo tipo de modais e, e das matrizes de transporte no mundo todo. Como é que você vê o Brasil comparando com o mundo? quando se trata de modais.
0: É, no Brasil, tá, tá um pouco atrasado. né? A gente predomina muito o rodoviário, e não porque os últimos governos, não se limitando no atual, mas vamos falar de três décadas para cá, tenha investido no rodoviário. Não, investiu muito pouco na infraestrutura e o rodoviário ele tem uma vida própria. Ele vou citar aqui como exemplo o transporte de safra, a, a, a barreira agrícola foi para o centro-oeste brasileiro, hoje invade também o norte, e não houve construção de ferrovia ou, ou hidrovia. O caminhão faz uma picada e foi passando. Hoje você vê transporte de grandes composições, aqueles bitrens quando chove até atolado. É porque tendo em vista que os governos não investiam em infraestrutura de transporte, o caminhão foi virando um trator e, e rompendo qualquer, até até Aliás, a gente vai buscar a semente da safra literalmente na lavoura, né? E você pode observar que isso fez com que mudasse a, o tipo de composição utilizada. Utilizava uma carreta que era 4x2, foi para 6x2, ele não deu certo na terra, porque patina, você conhece a história, deu 6x4. Para quê? Para poder ser tracionado em terrenos não pavimentados. Então, o rodoviário foi se, se, se virando, se, se auto-inventando, e daí a prevalência na, no, no modal rodoviário. Mas é preciso desenvolver ferrovias, hidrovias, o Brasil tem um potencial muito grande para isso.
2: Uhum. Você, você comentou uma coisa importante, que é a vinda do, dos modais, investir mais no ferroviário. A gente vê países, os Estados Unidos é um baita do exemplo a gente já fez matéria sobre isso também lá nos Estados Unidos, é, que é um país que tem uns modais muito bem desenvolvidos. A infraestrutura norte-americana é muito boa, tanto no ferroviário, no aquaviário, no marítimo, no aéreo e também no rodoviário. E é, hoje, a segunda maior frota de caminhões do mundo. Né? E também tem a segunda ou a maior malha viária rodoviária do mundo. É, como é que você vê essa composição... Os Estados Unidos com toda a economia, mas com essa malha imensa e o maior volume de caminhos rodando.
0: É isso aí que a gente defende, é que os modais não competem entre si. Estados Unidos tem um modal aquaviário muito desenvolvido, mas a maior frota do mundo de caminhões estão lá. E são caminhões de alta qualidade e que geram mais rentabilidade para o transporte rodoviário. Isso acontece também na Europa. tive Eu estive no, no porto de Hamburgo que tem ferrovias é, é, para abastecer toda a, a Europa e até a, a Ásia, mas a maior parte do, do, que se escoa a partir do porto é o rodoviário que vai atender. Ele atende o que Ele atende no raio de 300, 500 quilômetros, que é mais barato você colocar no caminhão do que fazer uma composição ferroviária, por exemplo. Então, desenvolver o, o transporte multimodal é bom para todos os modais. Agora, na, quando foi discutida a BR dos Mares, alguns transportadores rodoviários ficaram achando que teria uma concorrência predatória. Eu falei, não, não tem. Pode ficar tranquilo que a vocação nossa do rodoviário, que é pequenas e médias distâncias vai prevalecer. Você não vai deslocar o navio do Porto de Santos para levar para Vitória. Não é economicamente viável. Para esses pequenos e médios, é... vai prevalecer sempre o rodoviário e é assim no mundo. E é aí que o rodoviário ganha mais dinheiro. Então, vai deixar de fazer o transporte de longa distância, muitas vezes deficitário, porque qual é motorista Você tem que andar pouco com o caminhão e parar muito, de fazer aquilo que dá mais dinheiro, que vai trabalhar, podem até dizer, trabalhar menos e ganhar mais. Vai ser bom para todo mundo o desenvolvimento do, dos nossos modais.
1: Bastante gente fazendo perguntas. O Davi pergunta assim, qual que é a relação da CNT com o governo federal? Existe essa relação? A primeira coisa, né? E como é que funciona isso?
0: Existe sim, nós relacionamos aqui em Brasília com todos os âmbitos de governo, tanto no âmbito executivo, que trabalha intensamente com mim, estou trabalhando com muita frequência na com o Ministério da Economia também, e defendemos o interesse nos outros é, segmentos legislativos. Tem um acompanhamento intenso na, na, na formulação de legislação, uma, muitas vezes propondo novas legislações para melhorar o, o transporte, e muitas vezes é, é, para que não se tenham legislações que atrapalhem. E atuamos também no judiciário, é, é, judiciário e também no Tribunal de Contas, para poder defender o interesse da, das empresas de, de transporte e no tanto no Judiciário quanto no Legislativo, muitas vezes como consultoria. Nós somos questionados e apresentamos estudo técnico para defender a viabilidade do transporte. Então, é, a atividade da CNT em Brasília, na defesa do interesse das, das empresas de transportes é contínua.
1: Perfeito. E aí, inclusive, é, você falou de uma coisa que, que realmente muita gente questionou a gente, né que quando veio a questão da BR do Mar, Muitos autônomos estavam preocupados, né, autônomos Não, e, e pequenos empresários também, preocupados de como seria isso, na como isso impactaria a, a vida do, do motorista. Mas, por outro lado, por exemplo, a CNT, a gente vê a CNT, por exemplo, ela faz aquele trabalho importantíssimo sobre o levantamento da, da pavimentação, né, da situação das estradas. E pesquisa. Tal. Isso, aquela pesquisa. Então, é, eu queria até que você falasse um pouco, da, da, se possível, um pouco da importância desse tipo de trabalho. Assim, o que que isso gera? A gente faz uma pesquisa. Daí vem políticas públicas. Né? É, Para quem não conhece a pesquisa, né, se você puder falar um pouquinho dela. E aí, assim, o que, que se tira a partir daí?
0: A pesquisa rodoviária ela faz um diagnóstico. Né? E, e a partir do diagnóstico, você pode fazer um desenvolvimento e ver o que é possível, mesmo com um orçamento precário. que aproveitou muito nossas pesquisas com sucesso, foi o estado de São Paulo, ele pegou a pesquisa e verificou o que é que eu posso fazer com menos recursos, e isso é questão de três a quatro anos atrás, eles enxergaram que trabalhar a sinalização era barato e trazia esse resultado, trabalhar a sinalização no ano seguinte a pesquisa mostrou a evolução da, da rodovia, e o povo, o usuário se beneficiou disso também, porque uma rodovia sinalizada evita acidentes, você tem a, a prevenção, essa pesquisa tem utilidade disso e está sendo usada também pela, pelo governo federal. Nós tivemos na Política Rodoviária Federal ano passado, eles estão pegando as nossas pesquisas para analisar onde estão as piores curvas, aquelas que têm um rodo mais um nível mais fechado, para fazer pequenas intervenções e evitar acidente. Pequenas intervenções pode ser mudar o raio da curva, especificamente naquele local, ou mesmo colocar algum redutor de velocidade para evitar acidente. Qual que é o objetivo? Evitar acidente. Então, esse é o nosso objetivo, é fazer diagnóstico. Entregar, entregar um diagnóstico pronto para o pro governo para ele que possa, de acordo com o orçamento, fazer o um desconto no pedágio ou o que pode oferecer. Então, é um material de qualidade que vai, que tem colaborado para incentivar o, o investimento em estrutura no Brasil.
2: É, você falou agora há pouco também, Wander, sobre a cabotagem. A Paula levantou aí que muitos caminhões, a gente foi muito procurado por isso. Inclusive, quando tive a oportunidade de, 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 de estar com o ministro Tarcísio, comentamos com ele sobre isso. É, que ele estava falando justamente sobre esse assunto da, da BR do Mar e muitos caminhões, como a Paula acabou de falar estavam apavorados e ainda estão né, muito preocupados, achando que vão perder o trabalho e a cabotagem vai tirar muito o trabalho do caminhão é, de média, longa distância e o próprio caminhão containeiro que essa é uma preocupação muito grande containeiro pessoal do grão é, você comentou agora há pouco que não é bem assim, uma coisa que me chamou a atenção você acabou de falar, foi que não é viável, aí eu queria que você depois comentasse isso, não é viável hoje você pegar um navio, sair de Santos para parar no Espírito Santo. Então é muito, mais, é muito mais interessante que isso seja feito via rodovia. Foi isso que eu entendi ou estou enganado? Ou, é isso ou... mesmo. Foi via rodovia. E, e posso pegar como exemplo que você deu nos
0: Estados Unidos, a, a, o transporte aquaviário, ferroviário é muito desenvolvido, porque a segunda maior flota de caminhões do mundo. Vamos pensar se... É, no... Tendo o êxito aberto, dos mares incentivando a cabotagem, nós vamos ter mais navios porta-containers. Quem vai levar os contêineres por porta? São os caminhões. Então, nós vamos ter mais prédios rodoviários. Se você reduz o custo do Brasil, se incentiva a, a instalação de novas indústrias no Brasil. Mais carga para o rodoviário que vai, que, que vai transportar. Então, é, você vai perder algum transporte de contêiner ou mesmo que de grão, exemplo, não, não acho razoável você pegar o arroz no Rio Grande do Sul e levar de caminhão para Belém. É, é, essa carga, se acontece, vai perder, mas da lavoura até o porto do Rio Grande, por exemplo, vai continuar sendo caminhão. E se viabiliza o transporte em grandes volumes na cabotagem, na, na cabotagem, você vai ter mais necessidade de abastecer os portos de, de contêiner. Quando chega em Belém, vai ter mais um caminhão para poder retirar lá e abastecer a região norte. Então, aonde ah, ah, no mundo você tem desenvolvimento multimodal, você tem uma, uma indústria pujante, você tem uma geração de emprego e tem um comércio é, atrativo. O rodoviário vai ser sempre o principal modal, porque ele faz a, a primeira e a última etapa, para levar no porto e para escoar do porto para o consumidor. Uhum.
2: Nessa, nessa tocada, nessa linha de pensamento, Wanda, é, o Brasil ainda precisa investir muito na malha viária, na né? malha rodoviária, para poder atender todos os outros modais a contento. Você vê que isso está acontecendo, você vê que realmente há uma preocupação em melhorar essa malha viária, duplicar, mudar completamente do que é hoje? É, existe uma,
0: uma, uma, uma vontade. Eu, eu, sinceramente, acho que está tá devagar. Eu estava mais animado, uh, uh, no começo do governo Bolsonaro, com, com a gestão do ministro Tarcísio, que, que é do ramo, que conhece o ramo. Eu esperava que, com um ano e meio de governo, já, já tivesse mais licitações de rodovias, mas é, é, me parece que está contornando as situações, os projetos estão passando pelo TCU para evitar o risco jurídico posteriormente e vai sair, acredito que esse ano começa a ter boas roubadas de licitações mas é, é, é mais provável que o ano que vem a gente passe a ter uh, os processos evoluídos esperava que a Dutra fosse leiloada esse ano, renovada esse ano, ficou uhum. para o ano que vem esse ano uhum. vai ter algumas rodovias no Paraná mas esse é o caminho. A gente está apoiando muito o projeto do Free Flow que passou na, na, no Senado, está na, na Câmara, e eu acho que isso vai abrir o leque do que é que pode ser privatizado. Ao deixar de colocar pedágio nas praças, teoricamente a cada 100 quilômetros, às vezes até mais de 100, outra hora menos para compensar, mas se colocar ele pro, a cada entrada dessa rodovia, mais pessoas vão pagar pedágio e quando mais pagam, menos, menor o valor, pago. E isso passou no Senado, acho que vai passar na Câmara muito rapidamente e rodovias que hoje tem análise econômica de viabilidade negativa ou inviáveis tornaram viáveis. Então eu espero que para 2022 a gente tenha um, um grande desenvolvimento para privatização porque esse é o caminho. Não adianta é. querer dinheiro público porque os próximos é. cinco anos não existe Então vão pagar pedágio eu defendo o pedágio que é o tributo mais justo que só paga quem usa e com freio é pagar na proporção de que usa quem roda muito paga muito quem roda pouco paga uma, uma coisa simbólica mas esse pouquinho todo mundo pagando no final do, do mês tá viabiliza a construção de uma rodovia segura é a, a só duplicação de rodovia a gente tem que fazer a rodovia de acordo com o tráfego tem rodovia uhum. que precisa de ter uma boa pavimentação um acostamento alguns trechos uma terceira faixa resolve resolve muito e não era no pedágio. E aonde tem o tráfego que comporta, essas sim serão duplicadas até com um três, quatro páginas, como é o caso da Prido em São Paulo. Uhum.
1: Perfeito. Queria aproveitar para falar o Marcelo Ferraz, ele está assistindo a nossa live lá de Moçambique, né? Obrigada. Muita Obrigado. gente mandando alô. A QRA Preta, que é a Nedi Sandra, ela falou, eu penso que nem todo produto vai ser feito pelo é, ferroviário, e talvez também o rodoviário vai ter maior valorização, que é exatamente o que a gente estava, né? falando é, aqui né um pouco antes também uma outra coisa que eu queria falar você falou sobre o pedágio e eu lembro que quando o anuário da quando a pesquisa da CNT fez 20 anos vocês fizeram uma análise de quanto rodar em rodovias ruins encarece a o custo né da, da daquele trecho daquela viagem e aí exatamente a questão como é que vocês entendem? Como é que são as demandas que chegam para vocês de queremos pedágio versus não queremos pagar pelo pedágio versus queremos estrada boa? Como é que estão esses... Se vocês continuam fazendo esses estudos de quanto você gasta mais... Eu lembro, né, na, na época assim é, de cabeça, que quando você rodava numa rodovia péssima, você gastava quase o dobro do... O custo, custo né, do transporte era quase o dobro do que numa rodovia ótima. E no preço que está hoje o diesel, eu acho que isso deve estar... Tá Ainda mais é, acentuada essa diferença. Como é que vocês veem essa, essa diferença e como é que se faz para mostrar para as pessoas que hum, talvez pagar pedágio é mais interessante do que não pagar só que tem uma rodovia ruim? Eu,
0: eu, o Paulo, eu acho que pagar pedágio é a alternativa atual. O melhor dos mundos é a Alemanha, que tem rodovias excelentes e não tem pedágio. Mas nós não é. conseguimos sair do, do estágio atual do Brasil e ir para lá. E, e, e a rodovia, quando ela é privatizada, é pedagiada. Realmente, só de dar manutenção no asfalto, você consegue ter uma economia de diesel. E quando eu falo economia de diesel, é dinheiro no bolso do transportador e é um bônus para a sociedade, porque quando eu gasto menos óleo diesel, eu poluo menos. Então, você tem menos dano ambiental. Esse é o argumento que nós damos, que para fazer uma nova rodovia, para duplicar uma rodovia, vai ter que fazer um pequeno desmatamento para poder viabilizar, a preocupação é se qual o retorno que eu vou ter em 10 anos? Quanto vai gastar menos de óleo diesel? Compensa aquele desmatamento para poder abrir a rodovia? Se compensar, justifica. A gente vai pensar no meio ambiente a longo prazo. Eu não posso pensar no meio ambiente a curto prazo. Então, é, é, pagar pedágio hoje é a única forma que nós temos de promover o desenvolvimento econômico do Brasil. E para poder você ter é, desenvolvimento social, você tem que ter desenvolvimento econômico. Se não tiver infraestrutura de transporte, nós não vão atrair nenhuma empresa, nenhuma indústria para o Brasil. Então, eu não vejo que pagar ou não pagar pedágio é uma opção, seja uma opção. É a alternativa que tem para promover o desenvolvimento econômico social. Então, defendemos o pedágio. Agora, trabalhamos muito no governo para não ter outorga. Se nós já pagamos imposto, não é suficiente para ter rodovia, nós vamos pagar mais um tributo para viabilizar a construção da rodovia sem outorga, né? Nós vamos, o governo vai ganhar, é, tem desenvolvimento econômico, gerando emprego porque a rodovia, gerando emprego e recebendo imposto. Porque a rodovia, quem é consulado, paga imposto também. Então a CNT ela sempre se mostra a favor do pedágio e o contrário as outorgas, para não onerar demais o transportador.
2: Certo. Só, só uma coisa que é para clarear aí, Paulo. Falou sobre o FreeFull, que é justamente, muitas vezes a a pergunta, já a pergunta no meu celular, é justamente o que acontece em alguns países, que é você rodar, quanto mais você anda numa rodovia, você paga. Você vai pagar por quilômetro rodado. Você entra, recebe um ticket -tic. quando você sai, na saída que você for fazer a saída, você paga ali o quanto você rodou. Isso acontece em muitos lugares e realmente é muito viável. É, faz com que a viagem flua muito mais e seja muito mais ah, o pagamento proporcional ao tempo ao que você rodou, e todo mundo que pega uma via que é acaba pagando é justamente isso, Paula, é pergunta, tem, que me perguntaram tem mais aqui.
1: perguntas aqui, não, maravilha bastante gente mandando pergunta o Léo Doca também está acompanhando a gente obrigada Léo, ele queria Valeu, saber Wander, é, se você puder responder para a gente um pouco sobre o SESC Senat que está junto aí, como é, que, como é que vocês veem esse corte de recursos do SESC Senat e como é que fica para trabalhar com isso? Tá.
0: É, o corte foi o que aconteceu ano passado e foi um, usando a, a facada do Paulo Guedes que ele prometeu dar, sangrou a gente. Mas graças a Deus nós já recuperamos, já estamos igual ao Bolsonaro, resilientes, passando por ela e, e conseguimos sobreviver e continuamos com, com, a, com as obras, com as inaugurações. Como é que nós fizemos para fazer? A gente tinha um projeto e temos um projeto de fazer sem novas unidades. E em função da pandemia que proibiu a atividade em diversos municípios, esses investimentos em novas unidades foram adiados, agora já já foram retomados e continuamos com, com atendimento. Então, o CESENAT continua trabalhando, continua prestando serviço para o trabalhador do transportes e para a comunidade, com a diferencial que quem trabalha no transporte e seus familiares recebe todos os nossos tratamentos sem sem custo. Então, a oportunidade é para divulgar. Nós estamos com, com treinamentos, nós desenvolvimento muito a plataforma de EAD, para que são os ensinos à distância. Quem tem casa não está podendo trabalhar, aproveitem para poder se qualificar, porque muito em breve espero que a economia retome, a gente consiga vencer a, a pandemia. O ritmo de vacinação agora está tá numa crescente, e com vacinação a economia volta a crescer, e estando qualificado vai ficar mais
2: fácil de conseguir emprego de qualidade. O caminhoneiro hoje... Inclusive, hoje, eu estava numa rodovia lá, Orlando Quadriato, tinha lá, antigamente, um, um ponto de parada que era do Cesenati, que hoje não tem mais. Ele foi lá para Ourinhos, né? É, mas, assim, tem vários. Tem muitos caminhoneiros que botam, assim, para você... Você deve receber isso também, com certeza, mas para dar uma clareada para a turma. Muita gente fala o seguinte, olha, eu não boto muito fé no Cesenati porque o Cessenat não me dá retorno. Eu, eu pago todo mês uma taxa para a CNT, o e eu não tenho o um retorno adequado, o um retorno que eu gostaria de ter, que era cursos no horário que eu posso fazer, cursos grátis, que muitos eu tenho que ser obrigado a pagar, quando é o caminhoneiro autônomo ou pequeno, o microtransportador, o e principalmente o autônomo. Ele chia muito, que ele tem que pagar uma coisa que ele não tem retorno. Como é que você vê e que resposta você pode dar para esse pessoal, ô Wander? Bom, o,
0: o, os cursos é, é, com relação ao horário dos cursos a gente tem uma, uma, uma grade flexível os presenciais é um pouco mais complexo mas se tem uma, uma se tem uma demanda com uma turma a gente está pronto para dar o curso a qualquer horário nós estamos resolvendo essa situação com o, o EAD dele, vai lá, contrata o curso e, e pode fazer a qualquer hora que ele entra na plataforma e, e baixa o curso para o carreteiro microempresário, microempresário o EPP Todos os nossos cursos são de graça, ele vai ter simplesmente que, que comprovar a condição de, de EPP e faz um cadastro, a primeira vez pode ser até um, um pouco mais lento, mas cadastrado que esteja ele vai ter todos os benefícios sem custo nenhum. Para o carreteiro autônomo ele paga uma taxa de 20 e poucos reais uh, por mês, 25 e 70 se não me engano e o, ter o retorno é, é, uma, é uma opção dele, ele pagando isso ele está abrindo as portas das nossas unidades para ele e para os seus familiares. Então, nós temos lá na assistência é, social toda a odontologia e, e com serviço de qualidade que pode ser usufruído, tratamento tá, psicológico também, que é, é muito importante, principalmente agora na pandemia, que as pessoas estão ficando isoladas, e nós temos a, a psicologia até por videoconferência, para evitar o deslocamento. Tem a parte de nutrição também, que faz por videoconferência, que faz com que você tenha uma alimentação melhor, isso faz que fica mais saudável. E tem a fisioterapia, a fisioterapia que também é para os familiares e ajuda na recuperação de lesão e prevenção do próprio motorista que tem uma posição muito sedentária de ficar sentado. Então, as portas estão abertas e gratuitas para o microempresário, como foi citado, e para o autônomo ter essa taxa que, que é pequena. Se ele realmente pagar 20 e poucos reais e não usufruir, é caro. Mas se uhum. ele passar o confluir, ele tem um retorno muito grande, e, além da qualificação. Para quem paga a taxa como autônomo, tem todos os cursos gratuitos, inclusive os, os, os obrigatórios. A, a cobrança de curso obrigatório é para aquele que não faz a contribuição mensal.
1: Muita gente falando que essa questão do pedágio, que entende, que é, acha que é justo se pagar um pedágio no valor justo. E aí o Na Estrada falou, olha, na BR-324, na Bahia, tem pedágio, mas a pista é ruim. A mesma coisa, o pessoal fala da, da 116 na Via Bahia. Queria saber, Wander, se a CNT tem esse trabalho também de monitorar essas vias pedagiadas, se, como é que funciona? Se chegam reclamações dos transportadores, e aí o que, que vocês fazem com essas reclamações?
2: A
0: gente monitora. O ano passado não teve a pesquisa rodoviária em função da pandemia. Nós não conseguimos recrutar os pesquisadores para ir para a estrada. Mas já é um problema que já foi superado, nós já estamos com a pesquisa pronta para poder começar a rodar agora em, em maio e vamos divulgar ela no, no, no segundo semestre. Isso tudo a gente vai detectar em rodovia pedagiada, que, que as condições não, não justificam o, o investimento. E trabalhamos muito com, a, com, com as concessões é, é, para poder fazer com que o pedágio seja dado como retorno de qualidade rodovia para o usuário. As questões que tem é que existem algumas rodovias que foram licitadas no governo passado num modelo que não se mostrou viável. E o que nós estamos trabalhando até agora junto com o TCU é para poder dar uma solução nisso. você pega a BR-040, que, que vai de Juiz de Fora até Brasília, ela está tá se pagando pedágio e ela está ficando deteriorada porque a concessionária é, fez, denunciou o contrato. E o TCU está verificando o que se faz. A gente entende que o trabalho do TCU é um trabalho de alta qualidade, é importante, mas tem que ter celeridade. A justiça, para poder dar efetividade, ela tem que ser séria. Não precisa ser urgente, mas tem que ser sério para poder atingir o objetivo. E nós trabalhamos, não estamos satisfeitos com essas rodovias onde estão mal conservadas. E, como disse, perguntado anteriormente, o caminho, a trava agora está no TCU, e A gente espera é, colaborar para que seja dada uma solução mais fácil e volta para, para, para o MINFRA para poder fazer essas relicitações o mais rápido possível para podermos pagar e ter o serviço de qualidade é, respectivo.
2: O Vander, a Paula citou agora há pouco aí a 324 e a 116 que o ano passado e o ano retrasado, nos últimos dois ou três anos, a a Bahia vencendo para nós aqui que mexemos com o dia a dia de quem está na estrada, né? seja o caminhoneiro de transportadora, seja o caminhoneiro autônomo, é campeã de reclamações. A Via Bahia é hoje, nossa, não tem como. Então já se chamou de armadilha, de uma pessoa de. Bom, enfim, muitos vídeos a gente recebe de problemas da, da, da Via Bahia. E eu estava comentando isso também juntamente ao governo e também com alguns empresários, e todos, na realidade, que eu conversei, acham que realmente precisa de mexer na Via Bahia. Quer dizer, ou a Via Bahia mexe na rodovia, ou se faz uma nova licitação da via porque não está dando conta. Isso já chegou até vocês? Se chegou, o que a CNT está buscando para poder melhorar aquela situação da divisa de Minas com Bahia até Salvador?
0: Essa situação não, 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 não tinha chegado, mas a gente defende que seja cumpridos os contratos. Agora, cumprir o contrato não serve só para poder fazer reequilíbrio econômico com a concessionária, não. Se ela Sim. fez o contrato e ela se comprometeu a entregar a obra, a dar manutenção, é obrigação da concessionária dá, cumprir o contrato e entregar. Se não está integrando, cabe ao governo entrar e retomar a, a rodovia e fazer nova licitação. Se ela não Sim. tem capacidade financeira ou não tem capacidade técnica, não vem ao caso. Da mesma forma que a, a, a gente defende o cumprimento de contrato, a segurança jurídica, para pagar, remunerar a concessionária, ela também para ser remunerada tem obrigação de entregar serviço de qualidade conforme está no contrato e serve, eu acho que serve para um lado e serve para o outro, não pode pegar a, a, o, só o bônus do contrato e não entregar o ônus, então, se você não está cumprindo com qualidade entrar cabe ao órgão concedente retomar a rodovia e fazer nova licitação
2: Então, Daniel, que eu acho que deve acontecer em breve, na minha visão é que deve acontecer em breve, porque realmente está uma briga violenta ali Paula Toca,
1: contigo. Trucão, o Gustavo Fernandes, pelo Facebook, lhe perguntou, e as áreas de descanso? Vocês estão, Como é que funciona? O que a CNT tem feito para brigar pelas áreas de descanso que eram para existir lá desde a lei é, de 2015, que é, a, na verdade, desde a lei de 2012, né? Que é lá 12.619. Como é que a CNTA vê essa questão da, 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 do descanso estar obrigatório, mas não ter aonde parar?
0: Isso aí foi uma deficiência que teve no passado, porque por, por ocasião de, de, do lançamento do edital dessas rodovias, não foi colocada a obrigação de construir áreas de descanso. Então, o que, é que nós estamos fazendo? Nós já conversamos com a BCR, que é a Associação das Concessionárias Rodoviárias. Eles têm a sensibilidade que precisa de construir. Isso pode é, provocar um equilíbrio econômico no contrato. Mas é, fazendo conta e mostrando a eles Construir uma área de descanso com segurança Que é o que o motorista de caminhão precisa Vai onerar muito pouco a pedágio Eles estão fizeram a, a, as contas E em alguns casos até nem necessidade de repassar Não existe E se tiver que repassar vai ser um, dois centavos Coisa que vai passar como forma imperceptível Então acho que isso está bem encaminhado para as concessões novas, já vai, já está constando nos editais, e serão obrigatórias, terão que ser construídas para viabilizar a cobrança do pedágio, e para aquelas já existentes, tirando a, a Via Bahia, que vai ter que não tem solução, mas aquelas já existentes, com a Fernão Dias, por exemplo, as funcionárias estão dispostas a fazer um investimento e recalcular para poder, através da previsão contratual, o a concursão. Eu Acho que o ano que vem a gente começa a ver essas obras já andando e resolvendo esse problema de parada para os motoristas de caminhão, que é um fator de segurança para todos nós.
2: Uma, uma pontuação, a Eixo SP já demonstrou, já mandou para a gente aqui, já fizemos uma matéria sobre isso, é, de nove praças de pedágio que eles começam a construir agora. E segundo o Sérgio, que é o presidente da Eixo, ele informou que até o meio do ano que vem, então ele vai começar a obra agora no segundo semestre, as obras são nove praças em vários pontos da rodovia, é, que liga esse ponto todinho de já ficava até Parapuano, acho que é isso, o panorama, é, esse ponto todo ele vai ter. Obras começam agora, todas elas começam ao mesmo tempo e termina no final de 2022. Então isso faz parte desses novo, novos contratos que você está falando, né, Oba?
0: É, justamente. Uh, os, os, os novos contratos já, já vai vir com esse problema solucionado. Mas nós precisamos de resolver o o passado. Uhum. ou então, ter que esperar 20 anos para poder fazer novas licitações eu e o Diabo é sempre uma forma positiva de, de, de encontrar, então a CNT está conversando com o MIF, está conversando com a BCR para poder chegar no meio termo e aonde for possível, por questões econômicas, construir sem onerar o pedágio excelente, Onde for necessário conerar que, que vem uma conta que retrata exatamente o custo do, do, da, da praça de, de descanso é e agora sim. vai um que vai estar oportuno, porque estão pedindo reequilíbrio econômico em função da, da, da pandemia, da queda do tráfego da pandemia. Nós também, estamos CNT, estamos acompanhando o, a, a queda de tráfego. Em muitos casos já não existe mais a queda. Então, na hora de fazer o reequilíbrio econômico por conta da pandemia, a gente já coloca, já estamos tentando, convencidos a colocar também a necessidade de fazer... A, a, os pontos de descanso para resolver dois problemas com uma só renegociação.
1: Aproveitar aqui para falar pelo Instagram, muita gente perguntando várias coisas, só queria deixar claro que assim, as nossas lives, cada semana a gente tem um tema, né? Então, tem hum. semanas que é, a gente convida caminhoneiros autônomos para conversar com a gente, tem semana que a gente convida o pessoal do sindicato dos autônomos, tem semana que a gente convida o pessoal das empresas, tem semana que a gente convida pessoal que é outra coisa, ou médico, ou enfim, outra coisa, só para deixar claro que cada semana a gente tem um tema diferente. E a Rosa Maria ela perguntou qual canal de TV está sendo transmitido Pé na Estrada, então é, todo, é no SBT, todo domingo às 7 horas da manhã, e o Marco Souza, aí, Wander, a Ivandra, pergunta é para você. Ele falou, eu não pago um valor fixo mensal, mas as cargas que eu carrego têm descontado o um valor para o SESC Senat. É isso que funciona? Como eu comprovo? Como é que funciona isso?
0: É isso mesmo, Marcos. Obrigado pela pergunta. Se você já, nas cargas que você transporta, já tem o um desconto do SESC Senat, é só levar a informação, lá um documento, uma carta-frete dessa, para comprovar que houve desconto. E você tem um atendimento gratuito, eu... Nesse caso, não é gratuito, ele é pré-pago. Mas não precisa é. pagar nada mais porque já é. foi descontado. você é o cartão pré-pago. Se você pagar e usar, você tem um benefício. Se você pagar e deixar na gaveta, vai acabar perdendo. Então, no caso do, do Marcos, ele não há que fazer nenhum pagamento novo e pode usar todas as instalações do Cessanat no Brasil, tanto ele quanto os seus familiares.
1: O pessoal também está falando assim, que aqui, né, que além da Via Bahia, que é de longe a que o pessoal mais reclama, né? Só que também o pessoal tem falado de outras. E a gente vê que os contratos de concessão são muito diferentes também. né? O pessoal tem falado, por exemplo, da Fernão Dias e da Regis Bittencourt. E essas duas rodovias têm um valor de pedágio muito diferente, por exemplo, de Dutra, né? de Bandeirantes. E aí o nível do serviço também é diferente, né, Vander?
0: É, a Fernão Dias é, é a rodovia mais barata do, do, do Brasil. Foi um modelo de estação feito lá ainda no, no governo... Interior, não importa quem é o presidente, mas ela foi a rodovia pronta, o governo federal com recursos próprios, com recursos nossos contribuintes, pessoa da rodovia, depois que ela estava pronta, ela fez uma licitação onde a concessionária tem a obrigação de dar manutenção na, na, na rodovia, ela não tem que fazer nenhuma nova obra, aí ficou o pedágio bastante barato. É, eu até fiz uma sugestão para estudar a possibilidade de aproveitar que a Fernão Dias é barata. E que nós precisamos fazer a 381 até Valadares, um trecho muito mais caro, para poder renegociar de forma a, a fazer uma única concessão de São Paulo a Valadares, para então dois problemas, sem onerar demais o, o preço do pedágio. Mas é é, são uhum. contratos diferentes em ocasiões diferentes. E você falou o caso da, da Dutra. A Dutra é uma rodovia que está paga já, é totalmente paga, e a concessão dela venceu em fevereiro passado. Poderíamos ter uma redução muito grande de pedágio agora porque foi prorrogado o contrato e, da mesma forma que Fernando um, não um Dias, sem obrigação de nenhuma nova obra, apenas manutenção. Mas parte desse valor está indo para um fundo para eventuais é, desequilíbrios econômicos financeiros que, confesso, que não consegui compreender muito. Se você paga um pedágio caro para poder fazer obras, acabou a concessão, prorroga para dar manutenção, teria que cobrar só a manutenção, mas numa próxima oportunidade eu vou poder me entender melhor do assunto e esclarecer. Ah, é o problema das rodovias de São Paulo é a outorga. É, são rodovias excelentes, eu conheço todas elas. O pedágio é caro porque o governo de São Paulo, na ocasião, recebeu é, grandes valores de outorgas com o objetivo de investir em outras, em outras rodovias e outras estruturas. É o que eu falei, a, a, a... nós estamos dispostos a pagar pedágio pela manutenção e até pela construção. Mas a, a, a CNT não concorda que além de ficar livre de, do custo de manutenção, receber com impostos gerados pela, pela rodovia, gerar emprego, o Estado ainda cobra um outro tributo que é autógrafo. Mas aconteceu e é por isso que pagar dar a Certo.
2: Tem uma, agora uma outra pergunta, vou dar um pouquinho, porque que ele já respondeu duas perguntas que eu ia fazer, ele acabou de responder já. É, a experiência é o seguinte, uh, ultimamente transportadores, e no caso do transporte rodoviário de Cargas, mas isso também já está indo para o marítimo, todo o transporte que consome óleo diesel, a situação está ficando inviável, o caminhoneiro autônomo nem se fala, o transportador já está achando muito, porque o frete não está acompanhando o aumento do diesel. A CNT também acompanha isso, e, e se acompanha, se, tá, o que, que se pode, a, a CNT pode fazer quando se trata desse desnível entre valor do diesel subindo e o frete praticamente estagnado.
0: No caso do transporte de carga especificamente, o, o, é mercado livre de concorrência. Cabe ao transportador uhum. é, é ter consciência do seu custo e não concordar em trabalhar com, com frete defasado. O que a CNT faz através do, do ITL, do CSCNAT é formar gestores específicos. Através do um convênio com a Fundação do Cabral, nós estamos formando gestores de alto nível. São mais de 50 turmas. De São mais de 2 mil profissionais de transporte para poder ensinar a calcular o, o, o frete e não concordar com pressão de mercado para trabalhar abaixo de custo. Uhum. Nós podemos fazer isso. Não dá para poder pedir a Petrobras para não, não ter paridade internacional. Então, cabe ao autônomo usar a autonomia dele derente ao nome e ficar o pé no, no topo e falar se você não me pagar o meu custo, mais um pouco para sobrar para mim, eu não vou. Isso acontece e quando acontece, o frete melhora. O frete é, é reajustado. A gente tem que saber fazer conta. Trabalhar daquela história de vender o almoço e comprar a janta não dá certo, não. Tem que ganhar para poder pagar o meu almoço e, e ter uma nova refeição à, à noite que isso é questão de sobrevivência, é questão de, de, de saúde. Brigar para baixar a prece da Petrobras não vai ter sucesso. Mesmo hum. porque o preço do óleo diesel no Brasil não é mais caro que no resto do mundo. Essa pesquisa nós estamos fazendo. Mesmo para a carga de é alta, o preço do diesel é equivalente. Então, o que nós temos que saber é aprender a fazer conta. Se o diesel subiu, eu tenho que impor de forma firme e segura o, o, o aumento do frete. Porque se eu ficar um dia sem tirar a carga daquele cliente que não quer repassar, ele vai aumentar e vai aumentar bem. Isso aconteceu no passado já. Cruza Sim. os braços,
2: com prejuízo eu não vou.
0: É, pode...
2: Um complemento aí ainda, Vander, a é respeito você falou que no é livre comércio no caso do rodoviário de cargas. É, de passageiro é assim também. E nos outros modais não funciona dessa maneira?
0: Bom, vamos lá. É, é, nos passageiros é um pouco mais complexo porque é uma concessão. E por vezes a concessão tem previsão, a periodicidade do reajuste do preço da passagem. Né? Então, se eu faço um contrato para explorar transporte urbano e falo com aumento anual, aí tem que ter uma, uh, um pedido de... Uma reivindicação de, de reequilíbrio econômico e financeiro e os concessionários são obrigados a prestar o serviço. É diferente do transporte de carga, onde que se porventura o diesel subiu, não dá para pagar a conta, para transportar para aquela empresa e ela vai fazer um novo contrato. Mas se todo mundo fizer a mesma coisa, acaba que se equilibra. Nos modais ferroviários a situação é outra, porque a margem deles é muito maior do que no rodoviário. O preço do frete ferroviário no Brasil não faz com base custo, mais mais de lucro quanto que eu vou ganhar. Não, eu que, quanto que custa o meu concorrente? meu concorrente é o rodoviário. Então, se o rodoviário está 100, eu vendo por 90 e tenho a carga toda que eu tenho capacidade de transportar. E a margem do ferroviário é muito mais alta. E enquanto tiver esse modelo no Brasil, não vai ser uma, um fator de redução de, de custo. O, o transporte aquaviário, o preço do diesel é, é, é muito pequeno. Ele fala que esse comboio lá de 40, 50 barcaças e um rebocador. Então, o, o, no, não tem o mesmo peso que tem no, no rodoviário. O aéreo está sofrendo, o aéreo está sofrendo, mas mais que pelo preço do querosene, que é caro no Brasil, é, em função da carga tributária, está tá sofrendo por falta de passageiro. Então, é, é uma conta que também não fecha no, no aéreo, enquanto não, não passar a pandemia, não vai fechar. Essa, de forma geral, é isso. É,
1: Turcão, aproveitar aqui, muita gente mandando recado, obrigado para todo mundo, né, que está mandando um alô aqui para gente. Pessoal falando que a situação está difícil, que muita, alguns que já desistiram, inclusive, do transporte, porque a situação não está fácil. O Tiago Moura, ele falou, vocês não acham que teria que ter um espaçamento maior de pedágio de um para outro? Na verdade, acho que o que a gente falou bem é que o free flow é que seria o mais indicado, né, que ao invés de passar, na verdade, você... É, tem uma cobrança, uma cobrança não, você, você marca a entrada na rodovia e depois na hora de sair você vai pagar pelo que você de fato rodou, né? E acho que, pelo que eu entendi, essa é aqui a visão da CNT que seria o melhor, né?
0: Sim, a visão da CNT é, é, é essa realmente, é o free flow, você pega um ticket na entrada, na hora que sai você é, é, paga, ou, ou já tem tecnologia eletrônica que você pode fazer isso por, é, por tag, que você... Faz um pré-pago ou tem um, linkado algum cartão de pagamento eletrônico e, até mesmo, temos tem tecnologia para litro de placa. Você pega a leitura da placa do seu no começo, no final, vê o valor que tem, você faz o, o, o pagamento. Então, gera uma conta corrente para poder pagar mensalmente. Essa situação de ter uh, o pagamento para o até dispensa as cancelas. Nós vamos acabar com o congestionamento que tem por ocasião das faças de pedágio, principalmente quando tem muito fluxo. Então, e aí você vai pagar pelo que você... eu que anda. Então, eu vou pagar o pedágio uma única vez em todo o meu trajeto. Em vez de ficar pagando pedágio a cada 100 km, eu pego, tipo, na entrada e na que eu sair eu faço o pagamento. E hoje o pagamento eletrônico é simples de fazer, é, é fácil de fazer e Hum, hum. nós vamos acabar com as cancelas, se Deus quiser, muito em breve.
1: Não, muita gente falando, né, é, como é que vai ser, como é que vai ser esse modelo, né, é, acho que a gente também já viu, né Truco? a gente já viajou, a gente já viu esse modelo também em outros locais, é, eu não sei, eu ia, na verdade, ia mudar um pouco de assunto, Truco. Então, se você quiser perguntar, pode ir, pode ir. É, é mas
2: ela pode um pouquinho, é, é, tem a ver, claro, com o transporte rodoviário, porque, como falou você no começo, o Vander, o, Wander, é, o o principal no Brasil ainda é o rodoviário, e tem a ver com peso, porque está discutindo agora a nova forma de pesagem das rodovias no Brasil, né? Você deixar de ter aí o peso é, nas balanças fixos e sim em movimento, numa pesagem que você passa e pega pelo bruto total, peso bruto total, e se ultrapassou, para lá, para no canto, Bom, e assim vai. É, muitas pessoas questionam sobre isso, alguns questionam a respeito do peso bruto total. É, por eixo do peso, por eixo o peso bruto total e algumas empresas ligadas ao meio de pesagem já acham que isso vai ser um problema. Como é que a CNT, não sei se já chegou até vocês, se vocês estão estudando isso, já discutiram esse assunto também, como é que vocês estão vendo esse novo modelo de pesagem nas rodovias do Brasil? revolução evolução
0: tecnológica, nós acompanhamos sim, junto com a NTT, foi um ensaio feito, se não me engano, pela Universidade de Santa Catarina, e é o futuro. Você pesa o caminhão na velocidade de, de tráfego Você o caminhão andando a 60 km por hora e, e com muita precisão. Nós acompanhamos a, a, as amostragens, os testes de conferência e a precisão é, é, é ter maior do que a precisão de uma balança antiga com peso e, e contrapeso. E vai vir, vai dar velocidade, vai melhorar para a vida do caminhoneiro que não vai ter que parar na fila de pesagem. E temos tecnologia para isso no Brasil. A discussão que tem de se ser é peso bruto ou se é peso por eixo, é uma discussão que foi lançada pelo ministro Tarciso, que pôde tá, mandar uma medida provisória, mas mandou um projeto de lei para poder prevalecer apenas o peso bruto total para combinações de até 50 toneladas. Por outro lado, uhum. a, a as concessionárias fala que isso vai fazer com que tenha um desgaste muito maior da, da, das rodovias. Eu tive que com eles por videoconferência Há 15 dias atrás, ficar de nos mostrar o, o, o desgaste que tem. Nós contratamos tudo na Universidade do Paraná. Se você deixar de fazer o peso por eixo nessa, de até 50 toneladas, é, vai ter um desgaste maior nas rodovias, mas não é tão significativo. O fato é que o que estraga a rodovia, é o estraga muitas ferrovias, que a gente vê até as marcas do, dos pneus afundados das estradas, é o peso bruto, excesso de peso bruto total. Esse é o, é o grande vilão da, da história. O peso por eixo vai estragar também, mas acredito que quando você tem um excesso de peso por eixo respeitado o limite de peso bruto total, você vai ter alguns quilos, quando muitas centenas de quilos a mais por eixo, que provoca desgaste, mas não é tão significativo. E vai atender uma reivindicação do, do, do segmentos que a gente, nós representamos, principalmente na carga itinerante, quando você sai com um caminhão equilibrado, vai fazendo algumas entregas e acaba que o eixo dianteiro fica sobrecarregado, mas com menos peso que saiu de viagem. Acontece uhum. também o carregamento de carga fracionada porque você carrega pessoal, cargas com densidades diferentes, muitas das vezes você não consegue fazer o equilíbrio uhum. certinho, passa, mas quando passa só por eixo, o que passa é pouco. Mas uhum. é, vamos aguardar. É uma, uma política que... Tecnicamente, nós não temos como defender. Agora, é certo: se autorizar só o peso bruto, até 50 toneladas, e isso provocar o desgaste prematuro das rodovias, vai ter repasse no pedal. Paula?
1: Trucão, muita gente fazendo várias perguntas aqui, queria agradecer, o pessoal continua mandando né? muitos recadinhos aqui, inclusive o na estrada, ele falou assim, olha, eu acho que seria bacana, inclusive se tiver balança em tudo que é divisa em todo local, porque não tendo o excesso de peso, vai sobrar o excesso de peso no bruto total, sobra mais carga para outros caminhões, né? Então, o que hoje vai em dois se você respeitar a legislação, vai em três, né? Então, é carga para mais gente. E o Chico Oliveira, ele voltou na questão do frete, inclusive, e ele falou, olha, mas e como que a gente faz a conta para poder saber? Eu queria deixar a, a lei do vale-pedágio, do vale-pedágio, vale não, desculpa, a lei do piso mínimo, ela é um ótimo balizador né, de, de valor, e inclusive a gente tem no nosso site, trucão.com.br, a gente tem uma calculadora para você calcular o frete de acordo com a legislação. E ali você já vai ter uma boa base. Se você vai pegar, se alguém está te oferecendo um frete que é metade do que a lei diz, ou 60%, 65% do que a lei diz, você já sabe que você vai tomar um prejuízo, né? Que é que você vai pagar para trabalhar. Certo,
2: Trucão? Ah, tem uma, mais uma coisa aqui. Na visão, das, na visão da CNT, essa é uma pergunta que me fizeram, é, na visão de vocês da Confederação Nacional dos Transportes, que envolve todos os modais, é, daqui a 10 anos, para dar uma ideia de futuro, é, daqui a 10 anos, dá para se falar, ô, ô, ô Vander, é, como é que vai ficar a matriz de transporte no Brasil, envolvendo todos os modais nos próximos 10, 15 até 20 anos? É possível isso?
0: Sim, Trucão. Primeiro quero Cumprimentar lá o comentarista que falou que excesso de peso vai piorar. Eu também concordo com ele. Queria que tivesse balanço em cada quilômetro para ninguém andar com excesso de peso, uhum. porque nossa, nós não ganhamos com isso. Quem ganha com isso é o embarcador que paga, que paga o frete é, da capacidade do caminhão para você levar o excesso de peso de graça para ele. Aí você ainda estraga a estrada que você vai usar depois. Então, é. parabéns, É tá inteligente. O excesso de peso não, não, não dá dinheiro para o caminhoneiro não dá dinheiro para o transportador, não, nem para quem quer da rodoviária muito, muito inteligente a colocação. Se eu colocar o peso de balanço, vai ter mais caminhão. Para mim, uma carga lenta, eu, 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 eu procuro. O frete vai subir, nós vamos ganhar mais dinheiro. É, como é que vai ser a, a matriz do transporte daqui a 10 anos? Mas, basicamente, do mesmo jeito que nós estamos tendo aqui agora. Porque hum. os investimentos que você faz em ferrovia e hidrovia e cabotagem são de lenta maturação. Então, eu espero que a cabotagem está crescendo, está crescendo anualmente, então vai aumentar um pouco a, a cabotagem. Uma ferrovia também vai ter novas ferrovias, que vai ter o, o atrativo. Mas o crescimento da agricultura no Brasil é mais rápido do que o desenvolvimento desses novos modais. Então, o volume de carga aumenta. Então E, e para abastecer a, os terminais ferroviários, quem vai levar vai ser o caminhão em 10 anos eu não acho que seja suficiente para ter uma grande alteração eu espero que tenha um avanço muito grande no volume de cargas transportadas por ferrovia, no volume de cargas no aquaviário e na cabotagem mas espero que o Brasil tenha um crescimento econômico que mantenha o rodoviário abastecido com a percentual mesmo de agora, talvez caia 2, 3% mas nada muito significativo para poder justificar um aumento, uma alteração da matriz do transporte no Brasil
1: eu queria falar do outro assunto que a gente ainda não falou com essa pandemia aumentou ainda mais o a idade da frota brasileira o pessoal da Anfávia tem falado é, tem anunciado que eles têm defendido com o governo um plano para melhora né para para mudança e da renovação da frota né e eu queria saber como é que a CNT vê esses planos de renovação de frota Bom,
0: a CNT apoia o, o plano de renovação de frota mas uma, um plano de renovação de frotas que nós defendemos há mais de 15 anos onde haja efetivamente uma renovação onde o veículo antigo, poluidor de pouca segurança seja retirado do mercado para poder dar entrada, espaço para novos veículos, veículos zero quilômetro e, e, no passado houve uma tentativa de subsídio hoje a economia brasileira não tem recurso para fazer subsídio mas é, é preciso, até para melhorar o nível de frete na do transportador, que aqueles veículos que. Eu não defino por idade, não. O veículo que não, que não gera segurança no transporte, que em função da qualidade do frete, o proprietário não consegue dar uma manutenção de qualidade que ele é, seja retirado do mercado, que vá para reciclagem e, e que é, ajude, através de financiamento, a juros baixos, a comprar um caminhão que não precisa de ser zero quilômetro. Você está fazendo tipo de exemplo apenas. Se tem um caminhão de 30 anos, vai para a reciclagem comprar um de 20, você consegue, é, é, com juros baratos, fazer a, a reciclagem. O que tem que fazer? Ensinar o proprietário, o motorista a fazer conta. Ele tem que colocar na conta dele o custo do diesel, do pneu, da manutenção, da sua sobrevivência e um pouquinho para poder pagar a prestação, a depreciação. Na hora que ele colocar no frete tudo isso, e colocar a margem de lucro pequena, a, a remuneração melhora, nós vamos conseguir fazer com que a frota de caminhões seja uma frota mais... Saudável, uma frota mais ecologicamente correta, uma frota que polua menos e produza menos acidentes.
2: Em cima disso, Wander, bem rapidinho, é, a CNT enxerga dessa maneira, vocês também estão fazendo estudo e estão conversando com os governos ou o próprio governo federal sobre essa renovação, vocês estão brigando por isso? Sim, estão brigando com isso, tanto na infraestrutura,
0: junto com o ministro Tarciso, quanto na economia, com a equipe do Paulo Guedes. Estamos é, é, nos dois e... e, e colocando é, como meta auxiliar o Brasil a cumprir os compromissos internacionais com relação à poluição do meio ambiente e com relação à redução de acidentes. São dois, contratos, dois compromissos internacionais feitos pelo Brasil com essa proposta nossa de retirar o veículo inseguro e o veículo poluente das estradas que vai ajudar o Brasil a melhorar a imagem no exterior.
1: Ah. Inclusive, o, o Márcio ele falou assim, mas não tem crédito para o autônomo, né? O Chico também está com essa dúvida. É que a ideia é que o, é que o programa do governo dê para o, o autônomo vai até um local para descartar o caminhão dele. Uma vez que ele está lá, ele vai receber uma carta de crédito né, para ele poder dar uma entrada, uma vez que esse caminhão tenha sido sucateado. né? Isso não é uma questão de, de, do banco, né? é uma questão que o governo, né, que que ou alguma forma do caminhoneiro conseguir essa carta de crédito. O pessoal da CNT pediu para deixar aí o número do WhatsApp do Sesc Senat para tirar dúvidas. Então, o WhatsApp do Sesc Senat para tirar dúvidas é o 3315 7000. Para você que tiver dúvidas, outras dúvidas, né? Até porque nem é o Vander que que né, que vê isso, tem a equipe específica do Sesc Senat, então eles vão poder te ajudar. Se você tiver dúvidas de como usar os serviços do SESC Senat, como comprovar tudo isso, então usa aí, por favor, este número. Acho que a gente já vai indo para as considerações finais. É, Queria saber é. se o, o Trucão e o Vander podem deixar aí as considerações finais. Eu só
2: quero primeiro agradecer, Evandro, eu quero agradecer você mais uma vez, eu vi que você trouxe muitas informações e quero avisar o público que nos acompanha, a gente tem muitos caminhões autônomos, muitos pequenos transportadores, lembrando que a, a posição da gente aqui é mostrar o que está acontecendo no transporte, no meio e no caso especificamente hoje, com a Confederação Nacional de Transporte, é mostrar a visão é, da confederação que cuida dos transportes em todos os modais. Por isso a pergunta que vem no final, a respeito da matriz, o que muda nos 10 anos, já acabou de colocar. Então a colocação é para você que está acompanhando a gente e balizando a sua vida no meio dos transportes e acertando onde é que você vai investir, vai tirar, enfim, né? Porque a gente tenta buscar e mostrar o que acontece no mundo é, do transporte para você que nos acompanha. O Vander, muito obrigado. Espero termos aí umas novas oportunidades Fora a pandemia, eu tinha pergunta, muitas perguntas de pandemia, mas nem deu para fazer, porque o tempo passou muito rápido. E ficar à disposição de vocês também, se e se também da inteira, dentro do programa de televisão, de rádio, nas mídias, nas mídias sociais. preciso da gente, pode contar, viu? Muito
0: obrigado, Tucão. Quero agradecer a oportunidade de falar com vocês mais uma vez e rapidamente responder a pergunta mais com relação ao crédito. Se o carreteiro autônomo está na legalidade recebendo os fretes deles por pagamento eletrônico na conta corrente, ele consegue mostrar o faturamento dele para gerente de banco e vai conseguir crédito. Se, se ele trabalha com resultado, mostrar que eu, eu faturo 100 e gasto 20 colos de diesel tanto com pneu e sobra para pagar a prestação ele vai conseguir o crédito no, no, no banco então é isso, é trabalhar na legalidade, não aceitar carta frete de, de posto de gasolina não aceitar pagamento em diesel e, e fazer com que tenha lucro para mostrar que tem capacidade de pagar a prestação e aí vai conseguir ter o crédito necessário. Queria aproveitar a oportunidade, para dizer que o na semana que vem vai fazer a Semana Mundial da, da, da Saúde. A gente vai estar com todas as unidades abertas para atendimento aos trabalhadores em transporte, para divulgar mais o que nós fazemos para estradas sem custo nenhum. E a pandemia permitindo, algumas de nossas vans vão para as estradas também, onde que a gente gosta de conviver com motores. Nós gostamos de pé na estrada, mas... Temos que respeitar a não aglomeração, respeitar os protocolos de, de segurança, sempre usando o álcool em gel e, e a máscara, torcendo sempre a tempo uma assim, vacina rápida, mas enquanto não podemos ser vacinados, nós temos que exigir os protocolos da, da sanitários para podermos chegarmos vivos e podemos, em breve, participar de mais uma live aí com, com o trucão, com a Paula. Muito obrigado pela perfeito, oportunidade.
2: Perfeito. Só uma coisa que a gente coloca no programa sempre, Vander, é tanto no rádio como na televisão, que a gente passa para os motoristas, em geral, assim, pessoal, como você acabou de falar. cuida o tempo todo. Não dê carona para o corona, de jeito nenhum. Isso aqui é isso é aí. Muito bom. Perfeito,
1: gente, obrigada e até a próxima live, pessoal. Obrigada para todo mundo que esteve Com a gente, deixa o joinha sempre e a gente está de volta logo mais.
2: Obrigado, um abraço a você. Transporte e logística é aqui. Não é estrada.